0: Bueno, Warriors, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a este podcast Café Bocetos. Mi nombre es Saúl Figueroa, yo soy dibujante e ilustrador de cómics. Y en esta ocasión nos acompaña nada más y nada menos que Carlos Fabián, villa dibujante para Marvel y para muchos otros proyectos. Eh, eres un gran artista y nos aceptó la invitación de venir a coturar con nosotros, lo cual estamos muy, muy agradecidos. Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, pues muy contento de que me hayas invitado a Saúl por aquí para hablar con los Warriors. Sí, exactamente. Y como te venía comentando, ¿no? ya, ya tenía ganas de, de platicar contigo. Eh, siempre que comienzo platicando con, con los artistas que se dan la vuelta a este podcast, trato de ubicar la primera vez que yo vi su trabajo o que platiqué con ellos. Y yo, ah, la primera vez que yo debí a ti, eh, bueno, por lo menos en persona, fue, eh, ¿te acuerdas aquella convención que eh, hubo aquí en, en Monterrey, en un museo? Eh, que uh -huh. se llamó la Unión, la Unión con, eh, Convención o Comicón. -con, eh, sí, claro. Y fue la primera vez que yo te conocí en persona eh, Probablemente probablemente había visto tu trabajo, pero no, no sabía que eras tú el que, el que lo hacía, no el que lo dibujaba. Uh -huh. eh, y yo me acuerdo sabes pues no sé si te acuerdas, era, te digo, estaba dentro del, del museo, era una convención chiquita, pero eh, hasta eso diferente, por tanto por la calidad y, y la, la cantidad de, de artistas que había ahí. Y como que era más, era más, eh, no quiero decir íntima, pero sí era. Como más posibilidad de, de llegar y platicar con el artista, platicar con la gente que fue ahí, porque precisamente como que se prestaba para eso, y yo me acuerdo que me acerqué a tu mesa y me enseñaste tu trabajo y la verdad me quedé así como que flor, impresionado eh, y, este, y bueno, me quedé ahí con ganas de más ¿no? de, de cotorrer contigo, después de eso, la siguiente vez que te volví a ver fue en la conca eh, ahí también eh, de, te ubiqué y dije, ah mira, es, es, es Fabián bueno, no sé si te gusta que te digan Carlos o Fabián, ¿cómo quieres que te digan? Sí, de los dos, me encanta mi nombre. Perfecto. Bueno, entonces yo te voy a decir, igual y uno y otro se me va la onda ahí. Pero bueno, entonces dije, ah, mira, es Carlos. Es un primo que se llama como tú. ¿En serio? Ah, bueno, sí, ya somos sí, más. Sí. Sí. Conozco, conozco un par, ¿eh? Cuando, cuando iba creciendo, no no había, no había habíamos tantos Esaús, pero ya vamos sí. vamos por ahí saliendo de, del bosque.
1: Ajá.
0: Pero pero sí, como te decía, te vi en que y allá te, te saludé y ya platicamos un poquito más, ¿no? Pero esa fue la, las primeras veces que yo me acuerdo de haberte visto. Uh -huh. eh, sí, y bueno conocí nos conocimos en persona ahí, uh
1: -huh. y me acuerdo de esa convención, fue un, eh, yo creo que es de las convenciones con el escenario, con el background más bonito en el que he estado, porque, pues, me acuerdo que había, pues, más que nada, pues, la, las exposiciones del museo, y, y, y era un lugar pequeño, pero con, con mucho espíritu, mucha vibra, muy, muy, muy padre, muy artístico todo, y
0: me acuerdo que nos invitaron ahí, y sí, estuvo, estuvo muy, muy agradable. Uh -huh. Sí, como así como lo comentas, el, el, el setting estaba, era diferente, ¿no? Este, sí, tiene mucha vibra. Muy buena vibra, creo que hasta había climita y estaba todo ahí tranquilo. Eh, ah, muy a gusto, sí, 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 nada de calor. Exacto, y más acá, no en Monterrey. Este, pero bueno, Carlos, eh, pues me gustaría preguntarte o comenzar preguntándote, eh, a lo mejor no la, la típica de cuándo empezaste a dibujar, sino más bien qué fue lo que tú te acuerdas que empezaste a dibujar, eh, ¿Qué eran las primeras cosas que te gustaban dibujar? ¿O, o más o menos se qué edad? Lo mismo que dibujo ahorita. ¿No? <risa> X -Men.
1: ¿Personajes? Perso sí, X-Men. Eh, personajes de Marvel. No, pues la verdad, o sea, empecé eh, como la historia que conoces, ¿no? Del niño que dibujaba en la primaria, en el kinder, en la secundaria. Uh -huh. no pues Yo era el, el, el niño que dibujaba del salón, ¿no? Uh -huh. Y el que le hacía sus dibujos. Probablemente tú también tienes una historia parecida. Entonces, es, es, como, es como hemos aprendido a hacer de nuestra pasión, pues, un oficio. Entonces, eh, no es diferente a la tuya. Eh, crecimos eh, de maneras similares, pues, o sea, eh, cuando estábamos en la, en la casa, o sea, en vez de, 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 de bueno, yo, yo, soy el, yo soy el mayor de, de, de tres hijos. Tengo dos hermanas, entonces, mis hermanas como que, eran, son, han sido muy unidas siempre y entre ellas jugaban. Y yo, como, como no tuve hermano, siempre uh -huh. pues, era el, el, el raro que se ponía a dibujar, ¿no? El, 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 cuando tenía tiempo libre, ¿no? Acababa mi tarea y me ponía a dibujar. Uh -huh. Entonces, uh -huh. eh, uh -huh. siempre, pues, estaba eh, obsesionado con las caricaturas y las series de televisión desde entonces, uh, Thundercats, eh, las Tortugas Ninja, Javier Zodiaco, todo eso, lo que vivimos cuando teníamos pues, eh, venimos de los noventas, ¿no? Uh -huh. ¿Tú qué año naciste? ¿Ochenta y 81. algo? 81.
0: 81.
1: Ah, eres un año mayor que yo. Bueno, meses probablemente. ¿Qué, qué mes? Marzo. Marzo del 81. y Sí, es un año mayor que yo. Este, y yo soy del 82 y pues crecimos igual, ¿vale? o sea, compiendo uh -huh. las uh -huh. mismas cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, Batman, todo ese rollo. O sea, y mi mamá me compraba cómics. Cuando, uh -huh. cuando, salía, el, cuando salía el trabajo, se iba... A la, a la tienda de las revistas, me compraba cómics y ahí pues, ay, ¿qué es esto, no? O sea, ah, ahora les están dando de guamazos, o sea, qué padre. Pues, entonces ya empecé con los cómics de la estructura Ninja, de X-Men, Batman, pues eran, eran mis favoritos de, de chiquillo. Uh -huh. Y copiaba los dibujos que veía en las viñetas. Eh, me acuerdo mucho, o sea, copiar los, los eh, el número de Spider-Man de cuando se puso el traje negro.
2: Uh
1: -huh. Ese, ese es el de los, de los favoritos, pues también que empezaba a copiar, o sea, a, a, a copiar los dibujos de, de, de. No me acuerdo, la verdad, qué artista era el que estaba en ese entonces, debería de saber para ahorita. Pero pero sí, este, inclusive había versiones mexicanas, ¿no? también de Editorial de, de Spider-Man, no me acuerdo si tenía esas, pero creo que esa no, esa sí era este, de la saga, o sea, del traje negro. Y, y me acuerdo, o sea, que ahí aprendí a. a, a a saber qué era lo que me gustaba. ¿no? Uh -huh. eh, y, pues, básicamente, o sea, a lo largo de los años, eh, de repente dejé de dibujar uh -huh. porque lo veía muy difícil para mí, o sea, viviendo en Hermosillo. ¿sabes? Soy de Hermosillo Sonora, entonces, realmente no se veía por dónde ahí en mi ciudad yo pudiera vivir de, 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 de dibujar, pues, de hacer algo de trabajo artístico, no, o sea constante. Uh -huh. eh, los referentes que tenía de artistas que, que vivían en, en mi ciudad y crecieron, este, trabajando del arte, pues eran los caricaturistas de la, de la, del del periódico, no, de la caricatura política. Uh -huh. y un artista que denunció, pues todavía creo que sigue trabajando, no sé, este, Net, que es como, pues yo pensé que iba a ser esa persona, pues el que dibujara caricatura política en el periódico, no, o sea, porque era lo único que veía, así bueno no, no, nunca me vi como pintor, no me vi como como artista plástico, no o sea, yo siempre mío fue lo, lo mío fue trazar, lo mío fue hacer personajes y, y dibujar, entonces lo veía muy difícil eh, como una como una carrera, como una cosa de trabajar ahí a, a futuro, ¿no? No lo entonces, considerabas. No, no, o sea, lo veía muy, muy difícil, pues, porque no, no, no veía ninguna entrada, eh, menos, o sea, trabajar para Marvel, o sea, así que cómo, a quién, no había email, no existía el correo electrónico, por esos años, o sea, eh, eh, no, no, menos, o sea, foros o lugares así, o sea, no, no, no sabía nada de, 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 de los artistas que ya habían trabajado mexicanos ahí. Y, y pues estaba todavía por entrar Humberto Ramos todavía y hacer su, su historia ahí en Marvel todavía no, no lo conocía. Entonces, eh, pues no tenía referencia, ¿no? no sabía realmente si iba a poder vivir de esto y, uh -huh. y eventualmente, eh, pues te digo, o sea, seguí practicando, nunca lo dejé, lo, lo seguí, o sea, haciéndolo esporádicamente hasta que llegó el momento de elegir una carrera, ¿no? hasta que llegó el momento de decir a qué te quieres dedicar, qué quieres hacer tu vida. Y yo aferrado, pues, oh, pues, quiero dibujar, quiero dibujar, quiero dibujar. Pero, pues, era o oh, artista plástico, que uh -huh. para esos momentos era así, de que el artista bohemio, ¿no? Así, o sea, la, la, tenía la imagen esa del artista bohemio que, que pues, no la hace y, y no tiene ingreso y... Starving artist. De Chamín, así o sea, Starving Artist, exactamente, que en Hermosillo, pues, la verdad, no hay mucho impulso para el arte, pues, tampoco. Eh, eh, se crean se crean algunos algunos círculos pues no pero las mismas personas que que viven en ese círculo son los que se empujan entre ellos mm. y pues yo ni, ni ni
0: por dónde entrarle pues ¿no? qué veías, que, que veías alrededor que, que, que te o sea que la gente se dedicaba a qué o qué hacían
1: no pues o sea pintura pero pero muy muy poco mural realmente o sea muy poca escultura también la, el arte no no, no Necesitas como que, necesitaba como que expandir mis horizontes un poquito, probablemente salir, pero ni siquiera los medios, o sea, para poder salir, no, no soy de una familia que tenga recursos, no, que sea, que sea muy adinerada, o sea, me pudieron, me pudieron ayudar en mi carrera, mis padres, pues, a muy duras penas, pues, eh, y cuando les dije, pues, que quería ser diseñador gráfico, eh, porque no escogí ser arquitecto, mmm, porque lo veía como que muy, 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 muy dado a, a, a usar reglas Tecnico, planos ¿no? todo ese rollo yo soy más libre pues uh -huh. entonces eh, diseño fue lo que más se asemejó a lo que a lo que a lo que pensaba yo que iba a poder pues explotar pues no por mi, por mi amor a la gráfica a la, a, la, a, la, a, la, a la lenguaje visual o sea encontrar pues ese tipo de de, 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 de cosas en las que pudiera yo explotar algo que que, que tengo facilidad pues no uh -huh. Y pues obviamente que me dieron solamente una mugrosa clase de dibujo, así. <risa> de, y, pero me dieron otras que sí me sirven mucho ahorita, pues, ¿no? Como diseño básico y, uh -huh. pues, o sea, te, te explican los fundamentos de la composición y y este y el equilibrio, el ritmo, todas esas cosas que son súper útiles para lo que hacemos ahora. Uh -huh. porque Al final y al cabo, pues, estamos haciendo eh, lenguaje visual, ¿no? Entonces, si, si podemos hacer un lenguaje visual claro y legible para para nuestro auditorio para nuestros lectores pues eso ayuda muchísimo a que a que entiendan el tipo de historias que queremos contar porque el, al final pues somos eso no somos somos artistas gráficos de narrativa entonces eso nos ayuda muchísimo a, a tener una una mejor comunicación con, con las personas que ven nuestro trabajo entonces eso es ahí ahí es donde donde terminé estudiando diseño gráfico y, y, este, y pues uh, había, había otro amigo mío de ahí, eh, lo conocí durante la carrera, que él también era así súper fan de los cómics y quería pues ser artista de cómic también, uh -huh. pero luego que, que, que vio que pues, la carrera no era lo que, lo que él pensaba, porque uh -huh. él también creía, o sea, que iba a lo mejor tener chance de dibujar un poquito más, se pues, acabó su carrera, se salió, pues no, no, no acabó la carrera, uh -huh. no acabó su carrera. Y este, yo sí seguí, yo sí acabé y terminé trabajando en un, en un periódico local que todavía sigue funcionando allá en Hermosillo. Me hice eh, diseñador eh, gráfico, pues, o sea, diseñador editorial uh -huh. eh, de periódico, acumando notas, ¿no? es así, de que, hasta saltaron la chullita ya en la Loma en Hermosillo, así, de, poniendo las notas del día locales, de, uh -huh. policíacas, todo, todo ese rollo. Pasé por todas las, las, las otras secciones que social, deportes, odiaba deportes porque los juegos se acababan a las a la una y media de la mañana tenía, se acaba el juego de béisbol y yo me tenía que ah, esperar, está. ¿no? Hasta que, uh -huh. entonces todo ese tipo de cosas. Ahí ahí estuve trabajando como diseñador editorial y este y, y, y me gustaba lo que hacía, pues no era como el, el fue el primer trabajo serio que tuve.
2: Uh -huh
1: pero en ese momento yo me salí de la casa a vivir solo y vivía con un roomie que era el ilustrador del periódico. Ah, ok. Él era, y todavía sigue ilustrando a él y es muy bueno, Daniel Terán, si lo quieren checar ahí en, en, en Instagram o en Facebook también, okay. él, él, él tiene sus redes y tiene su trabajo ahí, buenísimo él, o sea, y súper buena persona y lo veía siempre súper dedicado a su trabajo y, y este... Y dibujando hasta altas horas de la noche, o sea, eh, realmente pues motivado, inspirado por lo que hacía, ¿no? Mm. Entonces yo lo veía a él y yo decía, yo quiero eso, yo, yo, yo quiero eso, ¿no? Entonces para ese momento ya, eh, pues los, ya, ya, ya conocía varios, varios foros de internet en donde varios artistas estaban posteando su trabajo. Y en ese momento el, el sitio así famoso, el sitio del momento, <risa> era conceptart.org. Sí, lo recuerdo. Entonces, ese sitio fue el que me abrió así la cabeza bien cañón para ver lo que hacían las personas con el, el arte digital. Uh -huh. Y como yo nunca tuve una clase, o sea, de pintura al óleo, de acuarelas, siempre lo mío fue, o sea, agarrar el lápiz y, y, y la pluma y empezar a trazar, pues, o sea, empecé ahí a empaparme de los de, de cursos, de de DVDs de entrenamiento, de cómo pintar, ¿no? Y todo ese rollo de, la, de, de los fundamentos de la pintura y, 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 y cómo transportaban la pintura al óleo, los básicos de toda la pintura, al acrílico, acuarelas y todo lo demás, al lenguaje digital. Uh -huh. Entonces dije yo, órale, pues qué padre, porque también, o sea, en Hermosillo es una bronca encontrar materiales chidos, pues materiales buenos, ¿no? Uh -huh. Entonces... Vi que la mayoría de los artistas estaban usando la tableta Wacom digital, la una de Intuos, y dije yo, no, pues eso es, o sea, aquí, hay, aquí hay que consigo, o sea, aparte eh, eh, Art Supplies, padres, pues aquí hay que me lleguen al negocio porque no había Amazon, no había nada de eso. Sí. Y dije, no, pues aquí me ahorro todo esto, ¿no? O sea, consigo Photoshop, consigo Corel Painter o algo así, y pues ya, o sea, realmente empiezo a pintar, ¿no? Uh -huh. y, y sí, mano, o sea, eh, agarré la, a, 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 a ahorré un poco de dinero de lo que estaba eh, ganando en el periódico, compré mi tableta digital y órale. Y, lo, y así, o sea, eh, acababa de, de trabajar en las altas horas de la noche y me iba a, a, a pintar, me iba a pintar a, a realmente hacer lo que me gustaba. No era mi hobby, pues no era mi, no era mi trabajo, uh -huh. pero eventualmente como me gustó tanto y me hice y, me, y, y fui aprendiendo y me hice mejor me hice me hice más bueno en lo que a mí me gustaba especialmente empecé a postear mi trabajo en internet en esos foros en Conceptar Oreg uh -huh. y en el famoso Deviantart no que uh -huh. lleva años ahí décadas uh -huh. ya ya funcionando uh -huh. y este y, y ahí entonces es donde me empezó a conocer la gente fuera de mi de mi de mi rancho de uh -huh. Hermosillo pues no uh -huh. Entonces les gustó lo que hacía y, y, y ya para entonces la, la, la gran o sea, cosa que me salvó fue que PayPal empezó a funcionar. Este y me hice de mi cuenta de PayPal y ya empezaron, ya, ya podía recibir pagos y ya podía hacer comisiones digitales. Entonces ya podía empezar a trabajar por Internet y ya dije, wow, o sea, ahora sí ya puedo trabajar de esto. Entonces. Este, pasaron varias cosas, ¿no? También este, te estoy dando como la historia un poquito de AVE, pero ya al final fue cuando, cuando decidí salirme de mi trabajo de diseñador editorial y en ese momento empezaba en Guadalajara un movimiento de, este, de, de, de cine y este, de arte para cine y videojuegos, o sea, se empezaron a crear varias compañías que el, el fin era impulsar mucho la industria del cine, y los videojuegos y la tecnología en Guadalajara. Entonces, mm. unos amigos, entre ellos René Córdoba y Eduardo Anser, ellos me hablaron para que fuera a trabajar a Guadalajara como mm. artista conceptual full, ¿no? Entonces, wow, pues tomé la oportunidad, me fui, y desde ahí este, pasamos de arte conceptual, allá por fin, o sea, trabajar en, en, en varias cosas... Eh, de arte conceptual para cine, videojuegos con varios clientes, y al final decidirme que, pues, el, 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 es vuelta al inicio, ¿no? O sea, trabajar en cómics,
2: uh -huh. porque
1: se puede trabajar en cómics desde, desde, desde tu casa, desde, desde México, para clientes extranjeros y para también, o sea, aquí. Y, este, y, y me encanta, o sea, me encanta la, la, la narrativa gráfica, me gusta mucho... Eh, me gusta igual que, que ver una serie, que ver un, 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 una caricatura, o sea, realmente ponerle mi estilo a, a, a las historias y, y más que nada, o sea, crear ahorita. Estoy encontrando mi lenguaje, todavía no me siento como un artista completamente formado en cuanto al estilo. Creo que, creo que cada día encuentro una pieza al rompecabezas para, para decir esto es lo que quiero hacer, ¿no? estoy en esa búsqueda. Y eso es lo que me gusta más ahorita de mi trabajo, que estoy en ese, en ese momento en el que estoy creciendo como artista, aprendiendo cómo hacer mi trabajo y, y, y al final voy a lograr esa, esa estética por la cual eh, la gente, eh, mi público, me conozca. Porque, ah, esa es un, un, una historia de villa. Uh -huh. Y eso es ah. lo que me llama más la atención de lo que estoy haciendo ahorita. Y esa es
0: básicamente la historia desde que era un, un retoño hasta ahorita. Chaval. Chaval. Sí, Carlos, este, y bueno, yo creo que si el, el, cualquiera que le guste eh, dedicarse a la educación o que se dedique a esto, que piense que ya tiene todo ensayado, que ya tiene todo su, su, no sé, su método y todo bien, bien practicado, yo creo que pues está destinado a, a fracasar, porque uno siempre tiene que tener hambre, ¿no? Tiene hambre de investigar, de experimentar, de buscar nuevas formas de seguro, porque también uno se puede llegar a aburrir, más bien se aburre si uno sigue haciendo lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, entonces, eh, y si no a retrocedes, entonces, como que sí es esa hambre esa y esa búsqueda de siempre tratar de hacer cosas nuevas o diferentes, bajo lo que a ti te gusta, eh, las tenía que sea, creo que es necesaria, ¿no? para, para cualquier artista, y pues la historia que me estás contando, creo que, creo que va, va por ahí, ¿no? la cosa, porque Saltar de concept art a, a cómics, eh, aunque sí, claro que tienen muchas disciplinas que se, se prestan eh, porque son, eh, por así decirlo, primos, eh, pues también tienen sus diferencias muy, muy marcadas. Entonces a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, eh, cómo, bueno, si me puedes decir qué tipo de, qué tipo de trabajos empezaste a hacer que, que te hicieron que se fijaran en ti para, por ejemplo, para hacer trabajos ya de, de narrativa gráfica, de cómic si estabas haciendo eh, de eh, arte conceptual?
1: Pues, eh, siempre como hasta el, hasta el 2014 fue cuando, cuando renuncié del trabajo que hacía en el estudio de Guadalajara de Metaquiuca. Ahí trabajé tres años. Antes de eso estuve también un año, un año y medio en, en Caxan Games, en, ahí en Guadalajara también, trabajando con amigos. Y ahí lo que hacíamos era pues, trabajo de personajes, escenarios... Eh, eh, criaturas, props o sea, eh, estos est, eh, estos trabajos que ves en los documentales de Pixar ¿no? de, de, de estas imágenes que, que dicen los directores que necesitan para saber cuáles son los puntos claves de la historia los keyframes ¿no? mm -hmm. esos, esos eran los que hacíamos ahí en, en, en MetaCube y en Caxan yo me encargaba de ese tipo de trabajo y ahí empezábamos a desarrollar pues historias o sea eh, desde el inicio hasta el final del guión contábamos como como pues lo que lo que se nos pidiera no diez imágenes 15 imágenes contando toda la historia de todo el de todo el guión de la versión del guión que se tenía hasta ese momento del proyecto in turno uh -huh. entonces eh, contar una historia siempre me gustó muchísimo eh, solamente que para hacer pues una imagen era eh, dos, tres días, un día, ocho, ocho horas. O sea, depende de lo que se nos pidiera, ¿no? Uh -huh.
2: Entonces,
1: cuando veías todo el trabajo junto, cuando, cuando lo veías todo completo, decías, ¡ah, qué padre! Mira, esto cuenta todos los bits, ¿no? Importantes de la historia. Y, y era, muy, era muy bonito ver todo el, todo el trabajo junto. Y luego también hacen trabajo de diseño de personajes, escenarios, eh, ver todo el proceso, ¿no? Para llegar al... al, al el diseño final no de los personajes de, 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 del del proyecto en turno eso se me hacía muy padre mm. entonces siempre busqué como una forma de cómo de cómo recobrar eh, esa, esa parte del trabajo eh, pero pero ahora hacerlo en, en, en cómics yo no había hecho cómics eh, yo no había hecho hecho cómics o sea había hecho algunos en la secundaria sí o sea me acuerdo que hice uno eh, eran mis amigos, pero todos eran un, un, un tipo de héroe distinto, ¿no? Uh -huh. Y, el, y, el, y era, pues, ah, era ridículo, porque estaba basado por los, los caballeros, ¿no? De, pero era, <risa> era uno el, un, uno de mis amigos, era el caballero del gallo. Así, uh -huh. era, era ridículo, pues, ¿no? Era el, el caballero del, de la chinche o la patracha. Ah, no sé, o sea, ese tipo de tonterías. Pues, estábamos riéndonos de nosotros. Uh -huh. y, y había hecho como 10, 12 páginas. De, de ese cómic y luego también hice otro mío así personal de, de, de también unos animales guerreros, pues así, o sea, 20 páginas 30 páginas, me gustó muchísimo hacer eso, o sea, pero eran mis y ahí está todavía, lo tengo en mi casa lo tiene mi mamá, así, ah, mira tus primeros sí, pasos, así, y sí. lo veo ahora y pues obviamente no, dar visa no. O, o dar ganas de llorar uh
2: -huh. pero
1: eh, siempre me gustó mucho eso y luego cuando fue cuestión así de, de, de haber trabajado por tres años en, en arte conceptual en ese estudio y luego después salir y conseguir mis propios clientes y trabajar para ellos, eran como trabajos esporádicos, o sea, que llegaban, ¿no? Uh
2: -huh. Porque
1: yo estaba, te voy a contar una cosa, eh, eh, el, el rollo era que yo estaba, yo estaba equivocado en ese entonces uh -huh. de, que, de, que pensa, de pensar que cada trabajo que yo tomaba, por más pequeño que fuera, yo tenía que, que dar el todo. Uh -huh. Así, porque ese trabajo, al, al ser muy bueno, iba a llamar más trabajo. Y claro. sí, y sí, o sea, siempre lo hacía. Siempre, siempre llamaba, llamaba más trabajo. Pero realmente la calidad del trabajo que llegaba probablemente este, no era la, la que yo estaba buscando. Uh -huh. Porque en ese momento, o sea, como todo pues, ilustrador, o sea, que, que, que quiere hacer su nombre, ¿no? Quieres trabajar para las compañías grandes, ¿no? Quieres trabajar para... En ese momento estás haciendo arte digital. Quieres trabajar para Blizzard. Quieres trabajar para Wizards of the Coast. Todos ¿no? los que hacen las tarjetas de Magic y todo esto. Y, sí. y, este, y quieres trabajar para Marvel, haciendo portadas de Marvel y todo eso. Pero no vas a llegar a, a, a ese lugar, no vas a llegar a esos días... Si estás haciendo trabajos para, o sea, personas que, que están muy lejos de ese tipo de, 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 de propiedad intelectual, pues, ¿no? De, 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 de franquicias, pues. Uh -huh. Si quieres trabajar para ese tipo de compañías, haz los trabajos o, o los personajes de esas compañías y enséñaselos, uh -huh. ¿no? O sea, eh, a, a menos de que seas muy bueno y un éxito viral, así de plano, o sea, por algún trabajo que de repente, o sea, haces. Este, las compañías esas grandes pues van a voltear porque hay, sí, ellos siempre están viendo el internet no uh -huh. pero realmente eh, necesitas ir por ellos pues, decirles aquí estoy porque ellos ven miles o sea de portafolios y e imágenes entonces tienes que hablar con tu trabajo tienes que hablarles con tu trabajo y decir mira yo puedo dibujar tus personajes entonces, yo en vez de enfocarme a ir a buscar ese tipo de licencias o ese tipo de trabajo, uh -huh. pues, o sea, hacía comisiones para gente en DeviantArt, Art, ¿no? Que llegaba, oye, quiero que me hagas mi trabajo, ¿no? Uh -huh. y es este furro, o sea, que le gusta, este, me pasaban todo un brief de su personaje, ¿no? Unas cosas súper, o sea, pensadas que llevaban como tres años diseñando su personaje así. <risa> sí. Pero realmente, o sea, ese, sí, hacerles ese personaje y decir que sí pues realmente eh, cuando yo lo muestre, pues no es algo que esa compañía va a estar buscando, pues que, o sea, va a decir, ah, qué bonito, pero no son los tipos de personajes que, que quiero que tú hagas para mí.
2: Pues. Yeah.
1: O sea, busca, si quieres trabajar para una compañía grande, eh, haz el tipo de arte que se acomode a las necesidades de esa compañía, pues, ¿no? si tu meta es trabajar para ese tipo de compañía. Que no tiene, que, que, que aprenden mucho en ese tipo de, de situaciones. O sea, si tu sueño es trabajar para Naughty Dog o para, para Soccer Punch, ¿no? Para esas compañías o sea de juegos de PlayStation y todo ese rollo. Pues a sus personajes, pues no, a esa Joel, a él a a, a, y a tus propios personajes, ¿no? Pero en esa vena probablemente, o sea, porque hay miles de libros de arte en donde ya ves el estilo que ellos están buscando. Uh -huh. Entonces, y es trabajar para esa compañía, esa compañía tiene un estilo. Entonces, trata de, de de encajar en ese estilo o, o para poder o sea participar en ese tipo de proyectos claro claro sí entonces si vas a trabajar para Marvel pues haz cómics haz cómics sean tus eh, tus tus eh, tu propia tu propia idea pero realmente o sea hasta que haces cómics te das cuenta de la talacha y la y las la, lo que implica pues realmente hacer un libro, pues, 20 páginas al mes, eh, entonces, eso es, eso es, cuando yo hice mi primer cómic en 2015, 2016, eh, el Sin Lugar para Monstruos, que es una, es una, una propiedad intelectual, o sea, propia, de uh -huh. mi novia y mía, este, lo inventamos entre los dos, pues, ahí, o sea, realmente, pues, dije yo, wow, esto está súper padre, o sea, me encanta hacer este tipo de cosas,
2: uh -huh.
1: Entonces, ya después, poco después de que salió, de que, de que hicimos el, 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 ese primer intento de, de, de narrativa y gráfica, salió una, una convocatoria en la Conque, para uh -huh. el 2017, de que iban a venir los buscatalentos de Marvel, y la verdad, yo entré, o sea, sí, <risa> o sea, me han rechazado tantas veces en, uh -huh. en un montón de cosas, que otra vez que me, recheta, que me rechazaran ya no me, va, ya no me iba a doler, pues. uh -huh. o sea, solamente o sea sabes que tienes que intentar 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 y este y salió la convocatoria salieron las páginas de prueba te mandan el script no y lo tienes que hacer una semana y lo hice o sea puse el trabajo eh, sí. hice las páginas aparte o se hace pues bastante me manejo muy bien en el inglés sí. probablemente tú también porque estás en frontera o sea es como un giver no o sea, tienes que saber a fuerzas porque sí. porque estás ahí no entonces entonces, eso fue lo que les gustó a, 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 a las personas de Marvel cuando me revisaron mi trabajo, porque eh, tenía buenos fundamentos eh, narrativos, buena composición en mis páginas, y aparte, o sea, a, les hablaba muy bien en inglés, y, y para, para trabajar con ellos tienes que entender muy bien el lenguaje, porque te van a mandar guiones de un escritor estadounidense o canadiense, pero que ser en inglés, a lo mejor extranjero también, o sea, internacional, pero va a ser en inglés. Mm. Entonces tienes que entender realmente cuál es la intención del, del guionista y ya tú trasladar su intención en dibujos. Entonces esas fue, esos fueron las cosas que
0: le llamaron la atención de mi trabajo y por eso estamos aquí hablando
1: ya con este trabajo yo después de tres
0: años. Claro. Y, y bueno, Carlos, lo, como siempre sale el tema de uno nunca sabe el, todo lo que hay detrás no de todo el esfuerzo, todo el trabajo, todos los sacrificios que hay hasta cuando por fin se da la oportunidad y pues estás y llegas porque estás preparado ya después de haber pasado por muchas pruebas, si quieres decirlo así. Y pues la gente muchas veces no ve eso, no muchas veces nada más ve. Ah, mira qué padre que ya, ya está eh, trabajando juanito Ah, qué chido, yo también quiero. Pero no se da cuenta de todo lo que viene detrás. no Y, y así como, lo, como bien lo mencionas, eh, o sea, es una, es una gran cantidad de, de conocimientos que debes de tener. O sea, yo creo que los cómics son, son a veces más difíciles de hacer que, eh, que hacer, no sé, a lo mejor una ilustración, una... una eh... O sea, una imagen que sí, que cuenta una historia, pero el contar una historia en, en páginas, en, en narrativo, muchas veces es más difícil que, que no sé, eh, pintar eh, o así, tiene,
1: así. Sí, tiene su chiste de plano, pero cada rama de la ilustración tiene sus mañas, o sea, tiene sus cosas complicadas. Pues. Correcto. Eh, para, para realmente impactar a la gente con una sola imagen, siendo ilustrador, siendo portadista, por ejemplo, se tiene que tener un, 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 una gran una gran imaginación una gran mente un gran sentido de la composición eh, y para para hacer este para hacer 20 páginas en un mes tienes que tener una espalda de acero tienes ah, que una buena silla que, <risa> sí tienes que hacer tienes que hacer mucho ejercicio en, la, en, en las lumbares así para poder aguantar una buena silla también uh -huh. pero pero este eh, nosotros los artistas de cómics eh, los artistas de cómic necesitamos una una buena una narrativa, pues, o sea, realmente eh, componer nuestras páginas para que el lector no se pierda uh -huh. y que encuentre eh, sentido en lo que le estamos hablando solo con imagen, ¿no? uh -huh. o sea, si puedes hacer que la página se entienda sin necesidad de diálogo, pues ya la llevas de ganar pues, ¿no? o sea, que, 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 le, que la gente vea sin necesidad de leer nada es algo interesante, aparte eh, el cómic es un medio visual Uh -huh. y, y tiene que ser interesante lo que estás, lo que estás poniendo en la página, ¿no? Yeah. Hay veces que te mandan, que te mandan guiones de, de, de gente hablando seis o siete páginas. Y es así como que esto, esto, esto sea complicado, ¿no? Y tienes Ay, que encontrar man. una forma de hacerlo interesante. Pues no, me gustaría decirles, pato, o sea, redúceme las dos o tres, ¿no? De puro choro, pues, porque esto sí es como vas a hacer que se duerma la gente, pues, pero, pues, en fin, ¿no? O sea, es el, es el guión, ¿no? Y, y, y ya cuando esté más pesadito, sí les voy a tirar con sus guiones así en la cara cuando me los manden así. Pero este... Pero estamos en el proceso, ¿no? De hacer ese nombre. Y, y ahorita tengo que encontrar una forma interesante, pues, de hacer esas, esas seis, siete páginas
0: de diálogo que se vea bonito. Esto es lo que te iba a preguntar, Carlos. Eh, cuando hay ese tipo de guiones o ese tipo de secuencias donde a lo mejor eh, tienes que encontrar algo interesante para poder plasmarlo ahí. ¿Tú qué te gusta o qué te gusta uh, encontrar para, para hacerlo diferente? O sea, ¿qué tipo de cosas te gusta enfocarte? Por ejemplo, a mí, me gusta, a mí me gusta mucho dibujar el cabello de los personajes. No sé por qué. Entonces, siempre que puedo, lo trato de dibujar en movimiento, diferentes cosas, Entonces, como que encontrar diferentes... Eh, cosas que a ti te, te diviertan hacer mientras estás haciendo ese tipo de cosas ¿a ti qué tipo de cosas te gusta encontrar así en eso? A mí me gusta mucho la expresión
1: corporal de, mm -hmm. de poder retratar a los personajes eh, con, con, pequeñas, con pequeñas cosas que lo hagan transmitir eh, eh, su, su mood y también sus manerismos, por ejemplo, tengo a, ahorita sin decir, o sea, ¿qué es lo que estoy haciendo que que, que estoy trabajando y todo eso. Uh -huh. Tengo una escena de dos personajes que están que están que están hablando y están bebiendo champán. Uh -huh. Entonces eh, los que sí me trajo probablemente ya saben de qué personaje está hablando. Pero pero el, lo, el la escena que estoy tratando de, de de retratar es una persona es elegante y la otra no. Entonces uh -huh. hay como ciertas reglas no de cómo debes de, de ciertas reglas de etiqueta para demostrar elegancia y para demostrar estatus mientras bebes champán uh -huh. eh, mientras bebe la persona de champán entonces a, a un personaje lo estoy poniendo realmente, o sea, con todas las reglas refinado, y al otro lo estoy poniendo bastante, o sea, burdo, pues, uh -huh. y el guión no me dice nada de eso, pero, pero estoy yo con la situación de que les doy le, dando ese lenguaje corporal para que la gente o sea, que sepa, o sea, eh, ubique a los personajes y diga, ah, ok, esta persona es refinada, este no, y también la situación que está pasando en, el, en, en la plática va a desembocar en, en, en una persona teniendo ventajas sobre la otra. Entonces, hay una dinámica no textual ahí este, que estoy tratando de, 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 hacerlo, de hacerlo interesante para mí, ¿no? Mm. Si, el, si el lector se da cuenta o no, quién sabe, <ríe> pero, pero por lo menos para mí, o sea, es interesante ese pues, tipo de, de cosas y también los ángulos, uh -huh. eh, el cabello también es, 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 es para mí el que estoy en una etapa en que el cabello es una trampa, uh -huh. si, si puedo hacer que el personaje tenga el cabello recogido, excelente uh -huh. o sea, sí, porque ya hizo un, 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 un número con el personaje de Black Cat
2: uh
1: -huh. eh, con, con su cabello fluyendo por todo el episodio y madre mía, y ves, o sea, que los cuadros, este, es complicado porque, porque hay mucho movimiento, ¿no? Entonces, tienes que lograr que, 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 que se vea padre. Entonces, hay muchas veces que es como una maraña, ¿sí? O sea, de, de, de trazos y, y, y no puedo hacer que se vea, que se vea bella,
2: porque sí. esa es la
1: finalidad, o sea, del personaje. Y ahí sí batallas, ¿no? Pero, pero sí, o sea, cuando ya llegas a ese sweet spot en el que estás... Con, eh, en el que sabes dibujar el personaje, porque ya lo dibujaste varias veces, uh -huh. es, es, eh, eh, encuentras sus pequeñas victorias no dibujando ciertos elementos, ahí como el cabello. Uh -huh. eh, para mí siempre van a ser las caras, o sea, una, una chava que, que, se vea, que no se vea bien en un cómic. Eh, bueno, a menos de que la intención sea esa, pues ¿no? uh -huh. de que el personaje no sea, no sea bien parecido. O sea, y me gusta mucho también como lograr esa diferencia entre, entre los personajes femeninos porque porque está interesante pues también o sea que hay esa diversidad pues no no dibujar siempre la misma cara pues.
2: uh -huh. encontrar claro.
1: esa, ese tipo de cositas en, en, en la que puedes hacer diferente al, al a los personajes femeninos pues y eso también me llama mucho la atención como que encontrar ahorita esas
0: esas diferencias y cómo hacerlos eh, diferentes a cada uno de los personajes a lo mejor tú piensas que no lo nota la gente o, 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 o dices, bueno, si la gente lo nota o no lo nota, pues bueno, yo me estoy divirtiendo. Pero yo siento que ese tipo de cosas o ese tipo de detalles es lo que a, a tu trabajo le, le va dando el diferencial de, de los demás, ¿no? O sea, no que eh, sea... Mm, mm, más bien, lo eleva y le, da, le va dando su sello. Eh, cada uno de esos detallitos que, que me estás mencionando y todos los demás que, que también este, me mencionas, eh, creo que eso es lo que va haciendo especial cada, cada uno de tus trabajos. Eh, en, en, ahorita en específico me estoy acordando eh, no sé bueno eh, la publicaste hace poco con una portada de de Chun Li creo que era para Udon ah, sí. sí bueno eh, mis respetos es ahí o está sea, está increíble ese trabajo y, y la verdad me, el rostro de Chun Li también me encantó y también toda toda la expresión eh, de corporal la que mencionas sí sí hoy te estoy haciendo memoria y la verdad es que está muy 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 cañón gracias
1: gracias
0: pues estamos tratando de evocar como una, una una portada de, de,
1: de Sports Illustrated uh -huh. <risa> un poquito más este pues no entera así uh -huh. es, es es un trabajo un poquito más eh, más más retro pero pues que sí fuera una pose o sea fuerte que tuviera presencia y pues también que sea se sexy o sea uh -huh. quieres eh, el, el, quieres que, que, que Chun Li pues para mí el personaje de Chun es es, es fuerte pero uh -huh. también es muy bella entonces pues tratando de explotar las, 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 las fortalezas del personaje, y pues Cloner me ayudó muchísimo. Mi, mi compañero ahí de, de colores me ayudó muchísimo e hizo que, que, que resaltara. O sea, yo también quería evocar esas, esas imágenes que veía yo cuando estaba um, más chao, como en los uh -huh. 2000 o algo así, esas, esas combinaciones de, de arte entre yo, madureir y el Liquid, ¿no? Así, ese tipo de de imágenes que, que, que me inspiraron a mí a dibujar. Yo, yo ahorita estoy en la etapa de que quiero hacer los trabajos por los cuales cuando las personas que quieran dedicarse al, a la ilustración, al dibujo, vean ese trabajo y se inspire. O sea, Bien. que realmente les, les evoque esos sentimientos que yo sentía cuando veía arte de Adam Hughes, arte de Joe Madureira. Eh, y me esfuerzo mucho pues porque llegué a esos niveles, pero... pues eh, Dentro de mis limitaciones, ¿no? Pero ahí vamos. O sea, estamos, yo creo que logrando mejorar y hacer mejores cosas. Todavía siento que me falta mucho por dar y pues
0: ahí, ahí la vamos,
1: ahí la vamos llevando.
0: No, pero, eh, o sea, bueno, de no, nuevo, no, yo reitero el trabajo, a mí me encanta y, y justo era lo que te iba, lo siguiente que te iba a preguntar: ¿quiénes eran eh, los artistas o las motivaciones que a ti te hacían o te inspiraban para, para producir tu, tu arte? Ya me mencionaste sí. varios, pero. Eh, sí. ¿Tienes alguno otro que, que puedas eh, mencionar? Pues siempre me gustaron, pues es que me gusta mucho la ilustración de pin-up de, mm -hmm. de, de, de Chavas, porque era
1: lo que me, lo que me motivaba a mí. <risa> Puede sonar un poco frívolo, pero el trabajo de Dan Hughes siempre se me hizo, o sea, de lo, de lo más bello. Uh -huh. eh, los los, los pin-ups de Joe Mabreira, Jim Lee, este, hasta ya después pasar al arte digital, ¿no? Uh -huh. El café me resecó un poquito la renta ah, Toma, toma tómate tu tiempo eh, el, el trabajo de Marco Jordovich también, o sea que él es artista digital, él, él hizo un, 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 un run dicen ¿no? allá de los los, los, este, los lingos que, que es como una, una serie o sea de imágenes de portadas para Marvel hizo muchísimas son como 250, no sé, muchísimas muchísimas y, y él me motivó mucho a, a agarrar el arte digital, ese es trabajo de él, este, y luego también, o sea, pasar por, por todas esas influencias de, de, de la página de conceptart.org, el trabajo de Jason Chan, por ejemplo, mm. eh, de Wesley Bird, que ahorita trabaja para Magic, para Marvel, este, muchos artistas digitales, Jana Schremer, y pintores eh, también, o sea, mexicanos. Pues, este, Dice, pues Diego Rivera tiene la frase esa de que todo pintor es arena de otro pintor. Entonces, todo sus, todos sus, su, 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 su trabajo, eh, el, el, el trabajo de los artistas digitales que, que estaba viendo en ese momento cuando estaba creciendo. Este, hay, hay varios, o sea, mucho. Randy Salvión es uno de los primeros que vi en, en Debian Art que todavía sigue haciendo arte, chao este, Bobby Chu, por ejemplo, muchos artistas sí, digitales y también artistas de cómic, este, John Byrne después, o sea, el propio Jack Kirby también, rey de los cómics, es que muchas, a muchas personas no le gusta el trabajo de Kirby, pero, pero tiene mucho dinamismo y mucha energía, uh -huh. eh, las poses son, están llenas de intención, entonces, pues, eso es lo que debes de, 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 si no aprecias, o sea, el trabajo de, de, de y, y aparte lo prolífico, pues, también el señor que hacía múltiples páginas al día, pues, uh -huh. esas, esas son las cosas que tienes que agarrar de ellos, pues, también, o sea, mis contemporáneos, Humberto Ramos, Paco Medina, este, también me encanta, o sea, el, 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 la, la limpieza de la línea de Paco, también la expresión, eh, también influenciada por los, por los artistas de los noventas, pues también, o sea, me llama mucho la atención, este... Y, y también el trabajo de Humberto pues tiene mucho, mucha energía, entonces eso también o sea, me motiva mucho a, a ponerle eso a mis, a, mis, a mis ilustraciones. Entonces esos son algunos de los artistas de cómic y, y hay muchos que se me escapan ahorita, pero, claro. pero, pero créeme que ahorita son los que tengo en la mente y, y, y mañana te voy a decir, ah, hubiera hubiera dicho estos también, pero siempre, en, todo, en todas las veces que me preguntan eso siempre es, ah, se me puede
0: te, te, te congelas no, de que, ah, no me acuerdo, pero luego te digo cuáles otros.
1: Sí, o sea, muchos artistas de Blizzard también, Arnold Sang, hay, hay otro, uh, es un artista de Blizzard que es artista de personajes, trabajó muchos años ahí, ahorita ya no está, pero también todas sus, 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 sus ilustraciones se me hacía muy padre, y él trabajó para Udon, pues no, o sea, yo, yo, yo quería trabajar con esas licencias, y ellos son los que las manejan, mm -hmm. entonces, eh, como trabajar para, para Udon, siempre fue así como que un... un, un un asunto en la lista, pues
0: que ya que ahorita ya, ya le puse palomita. ¿no? Muchas, muchas, muchas felicidades, Carlos, la neta. Sí. Y ahí o sea, estás, estás de ejemplo no para todos los que, que vimos por ahí. Eh, y bueno, eh, hablando de, de victorias o hablando de, de bucket list, eh, obviamente son eh, esfuerzos que has tenido que hacer muy, muy grandes para lograr tus objetivos, eh, lo cual me lleva a mi siguiente pregunta. Eh, nada grande viene sin ningún sacrificio, entonces quería preguntarte ¿Cuál, ¿Cuáles han sido algunos de los sacrificios que has tenido que hacer para, pues, para llegar a, a donde estás o a dedicarte a lo que haces?
1: Pues mira, eh, como tú bien sabrás, hay trabajos más fáciles y menos demandantes que ser artista de cómics. Correcto. Entonces, <ríe> eh, eh, te tiene que gustar mucho uh -huh. y realmente, o sea, pues sufres por tu trabajo, ¿no? Porque pues, tu tiempo lo ocupas dibujando y podrías estar, o sea, eh, con la familia, este, con tus amigos, haciendo lo que tú quieras, ¿no? Aprendiendo un hobby nuevo. Y yo creo que se puede también, obviamente, pues, combinar la vida de artista de cómic, pero hay que ser eh, inteligente al respecto. Uh -huh. y, y dentro de todo el asunto, sí está padre tener una, una, una mentalidad positiva pero también, o sea, verlo objetivamente y no, y no ser, o sea, eh, no, no, ser, no estar ciego a que nosotros tenemos un cuerpo que se cansa y, mm. que, y que tenemos una, una cierta capacidad, de acuerdo a cada persona, de, 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 produ, de producción. Entonces, eh, hay que ser muy inteligente con el tiempo. Y lo que se sacrifica, pues es cuando estás empezando, ¿no? Porque aparte, o sea, estás aprendiendo, estás tratando de mejorar con tu trabajo, ser, o sea, más eficiente, tratar de, 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 de meter en tus ocho horas de trabajo, ocho horas, que por lo general se dispara, ¿no? Depende de tus ambiciones en cada página, porque al final del, del mes tienes que hacer 20 páginas y este, o eh, 22 o 24, depende de para quién trabajas. Entonces, eh, sacrificas tiempo en ese asunto de cuando estás empezando, cuando estás aprendiendo, cuando estás tratando de, de, de dominar tus deadlines, ¿no? Uh -huh. eh, sacrificas tiempo con tu familia, con tu novia, eh, con, tu, con tu pareja, ¿no? O sea, y también eh, digamos que eh, pues sacrificas tiempo de, de, de aprender cosas nuevas, de salir. O sea, la mayoría del tiempo está uno encerrado bueno, no es cerrado, sino eh, está, pues, estamos, estamos, estamos felices pues, de hacer lo que hacemos, ¿no? No es un castigo, pero muchas veces, eh, pues sí, o sea, es demandante. Entonces, hay que verlo de esa forma, pues, eh, hay que ser inteligentes para usar nuestro tiempo y tratar de sacrificar lo menos posible, porque si tú eres feliz eh, afuera del trabajo, vas a, vas a llegar con ganas a hacer, tu a, a seguir haciendo tu trabajo, ¿no? Pero no se, lo, lo, lo que quiero decir es que no se convierte en una carga para ti. Eh, es, es llegar a ese, ese sweet spot, pues no así de, 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 de acabar nuestro día, ser productivos y tener una vida que nos deje descansar para poder seguir haciendo lo que hacemos. Porque si se recarga todo tu tiempo en estar sentado, lo vas a odiar, lo vas a terminar y te vas a desgastar mucho. Entonces ese es el... el, 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 el el gran sacrificio, pues, o sea, como, como encontrar esa forma para mí, ¿no? Porque estoy tratando de encontrar ese, ese balance, pues, en el que estoy eh, haciendo lo que me gusta, pero también estoy tratando de hacerlo enfocado y eficiente y no darle toda mi vida a tratar de hacer, o sea, la, 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 la página más llena de detalle del mundo, que probablemente en algún momento, o sea, la voy a hacer, pues porque hay páginas que sí lo requieren y se lo das, o sea, eh, con gusto ese tiempo porque, porque es un proyecto que quieres mucho, pero no todas las páginas, o sea, se, se necesitan ese tipo así de, de, ah, oh, no, de, de kamehameha, así, o sea, de, de vital de tirarle ya, sí. toda tu energía habitual, o sea, es, es un diálogo, o sea, es una, son dos personajes hablando, o sea, uh -huh. Acábala vale y sigue la, la que sigue, o sea,
0: ya, ya, ya. Sí, sí, sí. No, sí. Estoy, estoy de acuerdo contigo. Este, uh -huh. todos, todos buscamos esa balance, ¿no? Uh -huh. eh, y porque llegará un momento también en el que el cuerpo no, no nos va a dar ya lo que nos solía dar, ¿no? Eh, entonces, sí. hay que ser muy inteligentes. Ryan Oakley, ahora que
1: está bastante de moda él, este artista uh -huh. que trabaja en Invencible, eh, que hizo la serie Invencible en forma gráfica, novela gráfica, por muchísimos años, siempre dice, y lo toma él de referencia, porque ahorita está la serie Invencible, que mm -hmm. yo, yo te he visto que la sigues bastante y yes. que está buenísima, la verdad. A mí, me, a mí me gusta mucho lo que estoy viendo eh, y lo veo a él súper emocionado, o sea, mostraron sus diseños de personaje mm -hmm. y todo. Mm -hmm. Hace años yo lo escuché, este, bueno, lo leí, no lo he escuchado en, en, en persona, pero lo, lo, lo leí porque puso un post de que en esa serie, Invencible, él aprendió a ser responsable con su tiempo y de acabar. Eh, su trabajo diario a las 5 de la tarde y Uf, después, vámonos, con la familia, uh -huh. todo. Entonces eso es, eso es, yo creo, como que, como que una, una meta muy padre a la cual aspirar. De sentarte en la mañana y pues empujar, ¿no? Con café o con lo que tengas, eh, con, pues, o sea, con tu rutina, con tus, con tus rituales diarios uh -huh. y, y acabar tu página. Y ahora a las 5 de la tarde se acabó, cierras el changarro y te vas Uf. y haz lo que haz lo que quieras haz lo que quieras con tu tiempo pero pero llegas a ese, a ese no creo que todos los días lo haya logrado porque hay veces que ves páginas de invencible sí, y sí. dices "Güey, esto no no se hace en un día o sea hay unas hay unas perspectivas y hay unas cosas que hay de las ciudades y increíbles que, que que las peleas o sea llenas de vísceras y sangre y todo lo demás uh -huh. o sea que se ve realmente un trabajo bastante este fuerte pues no pero pero probablemente para una página que no necesitaba tanto tanta, tanta galleta, pues, uh -huh. o sea, terminas y ahora ¿no? ¿no? Sí. Lo que pasa es que ahora tenemos muchísimas distracciones y es complicado. Uh -huh. este, estar viendo redes sociales, estar en el WhatsApp, estar, o sea, en Instagram. Haces un post ¿no? de tu trabajo y ahí estás viendo, o sea, que, que... Por lo menos yo hablo por mi experiencia, ¿no? O sea, yo veo así que, me, que comentarios contestar, o sea, todo ese tipo de cosas, sí,
0: ajá.
1: no, 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 eh, no, tu proceso en tu proceso en realmente estar para realmente estar enfocado en, en, en acabar tu página en irte a no, 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 para poder ser productivos en una edad, en no, no, en un tiempo en
0: no, no, en no, no, la no, 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 la y Amén, amén. Y nada más para, para comentar ahí de Ryan Odley, este, sí, me, sí él, él ha sido también una influencia muy grande en, en, en lo que hago. Eh, y yo he leído también que menciona, hay, de hecho, hay un, un issue o varios, eh, no sé si tú has leído el cómic o nada más viste la serie. Pero sí, he leído algunos, algunos números, pero la verdad no, no me he levantado todo. Ok, nada, no. bueno, altamente recomendable. Y... Sí, sí, sí. Hay, una, hay una, una parte de la saga donde hay una batalla muy grande en el espacio. Y en ese, en ese issue hay como cinco o seis eh, double page spreads de las batallas. Y él mismo mencionó de que, no hombre, ese nos tardamos. De que <ríe> empujamos el Deadland así a, a, a todo lo que dio. Porque sí, cada, cada double page spread era de que, no sé, varios días. Entonces ahí tuvieron que, que entrar, de hecho, al kit de otros artistas. no Pero como dices, hay, hay páginas que sí lo merecen. Sí,
1: sí, sí, porque,
0: porque esas son las que te hacen este,
1: brillar, pues, ¿no? O sea, y tú sabes que le puedes poner más galleta, pues, pero tus límites tus son, son finitos, pues tienes el tiempo y tienes, o sea, eh, el deadline, o no sea, sé, encima. Entonces, eh, tienes que hacer concesiones, pues, para saber a cuál le meto más, más fuerza y a cuál, o sea, la acabo así de volada. Entonces, ahí, ahí tienes que ir, este... Y también, o sea, es inteligente, porque es otra lección de... Que, que, que él hacía páginas este, que decía, él, él lo tenía hasta como método matemático, que mm. tienes como tres o cuatro momentos en un cómic que van a ser, van a él lo tenía como tres o cuatro, si tengo tres o cuatro momentos que hagan que el lector diga, wow, o sea, mm. ya con eso ya la hice, ya con eso ya tengo un cómic decente. Mm. Entonces, antes de llegar a esa página, antes de llegar a esa página que, que, que iba a hacer al lector, decir, wow, hacía una página muy sosa, muy, muy, muy aburrida, mm. en cuanto a composición muy cuadrada y todo, para, crea para, crear ese, para crear ese contraste, para mm. crear esa, ese momento de wow, pues no, así para decir, ah, bueno, va a pasar, va, va, está muy aburrido, y de repente volteas y wow, o sea, los <risas> ángulos y todo eso, ¿no? Entonces... Ahí es, ahí es la cuestión que él, que él, que él logra, ¿no? De, de, de la vuelta de página y, y, y se ayuda a él mismo a ser más rápido. Uh -huh. Entonces, esas son las cosas que, que a la vez es que yo no le puedo copiar porque soy muy celoso con mi trabajo y, y, y veo la página y digo, guácala, o sea, está muy, <risa> está muy cuadrada, está muy gacha, no entonces le meto más galleta uh -huh. y me tardo más, por ende, ¿no? Uh -huh. pero, pero a lo mejor, o sea, aprendiendo a dejar un poquito más, a ser un poquito más despegado de tu trabajo, puede ser un poco más práctico y decir esta no necesita tanto porque voy a tener otra que va a estar más galletona, o sea y así y así estás este
0: imprimiéndole un poquito más de eficacia a tu proceso. Te va a robar eso, <risa> te va a robar sí, esa, sí. Esa, esa técnica. Sí, este, sí, sí. Oye Carlos, bueno ahorita ya estamos eh, entrando en la recta final, pero eh, Quería preguntarte, como lo que estaba bueno, comentando al principio, ¿alguna situación o alguna práctica o algo que ahora sabes que tú no sabías hasta que no sabías, o sea, tú no sabías que no sabías hasta que te encontraste con esa situación eh, trabajando en cómics? Como para, no sé, para la, la raza que está viendo eso, que a lo mejor no se imagina que tiene que lidiar con eso y a lo mejor tú tampoco sabías hasta que tuviste que lidiar con eso.
1: Pues es, es el ejemplo yo que, que doy Cada vez que, que, que doy una plática eh, El asunto del enfoque uh -huh. eh, que Es que yo siento que, que, que duré mucho tiempo Buscando mi camino uh -huh. y, y no, creo que sea tiempo mal gastado Pues no, simplemente eh, El enfoque más que nada a, a, a trabajar para una compañía O sea, grande como Marvel eh, y tratar de ir a buscarlos, pues, a tratar de, de, de conseguir, o sea, trabajar para ellos. A lo mejor no hubiera trabajado para ellos tan pronto, pero probablemente hubiera, pues, este, agarrado una chamba Image o, o en, o en este, bueno, Image también, o sea, nada que, uh -huh. nada que, o sea, avergonzarse, ¿no? Pero algunas otras compañías eh, menores, pues, ¿no? Que, 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 que no son Marvel, pero, pues, aprendes un montón. Porque igual estás haciendo cómics, pues, ¿no? Están Aftershock, este, Aspen, entonces, me he tocado, este, eh, muchas compañías que, que, que están dispuestas a darte una oportunidad si eres suficientemente bueno y, este, y, y hacer historias. Es decir, realmente foguearme para cuando llegara Marvel, eh, pues ya tener como ese proceso bien depurado, pues si no encontrar ese proceso cuando ya llegué. Mm. Es, es, eh, esa es el, la situación que yo les digo al, a las personas con las cuales hablo, el enfoque, pues, de que buscas algo, quieres trabajar para alguien, no esperes que te llegue, a, a, que te llegue ahí, o sea, hay, hay personas que son muy buenas, que son súper talentosas. Y les va a caer el trabajo a chorros porque son fenómenos, ¿no? Y ejemplos como esos se vuelven muy notorios en Internet, en Instagram, en Twitter, ¿no? Porque pues todos son buenísimos para craquear acá sus propios, su, su, el, sus propios logros porque es la era del logro, ¿no? Así de que mira, este, tengo esto nuevo, tengo, tengo este wow, qué afortunado soy, este megaproyecto y todo y todos los que estamos aquí dándoles como ay qué padre por ti así no pero y de vuelta sí, a la, ¿no? y de vuelta a la talacha pues. pero no todos somos fenómenos no todos somos o sea unas unos, unas bestias pues. la mayoría y los que son probablemente o sea tuvieron un camino pues, bastante bastante lleno o sea de tropiezos hasta llegar hasta ahí pues. entonces no te desesperes pero realmente o sea trázate un camino de qué es lo que necesitas para poder llegar a la meta que estás buscando. ¿Cuáles son tus hoyos? ¿Cuáles son tus, los, los, los hoyos en tu, en, tu, en tu talento, en tu juego, en tu, en tu, en tu habilidad? Este, y, y mejora en ellos pues, para conseguir esa meta. Pues, si quieres trabajar en Marvel, tienes que ser muy bueno para, para dibujar anatomía, para dibujar, o sea, criaturas, para, no solamente anatomía humana, o sea, criaturas, este, eh, animales. Porque vas a dibujar de todo, uh -huh. y aparte, o sea, te van a aventar con una página que dice aquí se abre un portal y salen 20 tipos distintos de criaturas alienígenas que tienen algunos tentáculos y otros así. O sea, y a lo mejor el escritor te va a decir, Yo no sé, vuélvete loco, o sea, y, y, y va a ser de que bueno, o sea, ajá, y tú vas a tener que sacar de tu imaginación de tu bagaje visual, uh -huh. todas esas cosas que, este, que, que van a hacer que la página brille, pues, ¿no? Y, y tienes que estar preparado para eso. Uh -huh. Entonces, eh, trázate un camino. Todas las personas que quieran trabajar de, de esto, de, de ilustrador, trázate un camino, este, entrena realmente, o sea, en lo que, en lo que estás fallando, en anatomía, en tu perspectiva y este... Y, y, y enfócate pues, no a realmente perseguir esa meta que tienes eh, porque si vas a llegar más rápido pues, ya me gustaría haber sido un poquito más enfocado en mi en mi juventud uh -huh. eh, y trabajar en este ambiente un poquito más más antes para poder este, explotar un poco más este uh -huh. pero pero hey o sea ahorita no hay nada que repetirse eh, tengo mucho tiempo todavía y muchas ganas de seguir trabajando en lo que me gusta y, 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 y lo quiero seguir haciendo por mucho tiempo más, no más que más inteligente. Yeah. Esa es como la el, el, el enseñanza para mí ahorita en es estos años.
0: Ya, yeah. no, sí, este, y digo, estoy, estoy muy de acuerdo con, con todo lo que mencionas, Carlos. También me identifico, yo empecé también un poco tarde, eh, tratar de, de dedicarme a la ilustración eh, full time, ahí por mis eh, late 20s, ahí 28-29. Pero de nuevo, no, no, no me arrepiento de, una, de haber tomado la decisión y todo lo que vivía antes, porque todo te sirve, no todo lo, sí. lo empleas para tu para trabajo o para hacer, no sé, networking, conocer personas, etcétera. Entonces, tampoco, tampoco es llevo perdido. Y, sí. y digo, siempre termino estas, estas transmisiones o estas entrevistas Preguntándole a, a las personas que ¿qué le dirían a su yo pequeño, pero ahorita ya casi eh, me, también me contestaste con es, ¿no? ¿no? <ríe> sí, pues, eso: Enfócate, güey, enfócate. Eso nomás, eso le dirías. Sí. Básicamente, saco. perfecto. Entonces, Ajá. Este, pues bueno, Carlos, y ahorita ya eh, creo que ya vamos, podemos dar por terminada esta, esta sesión, pero yo encantado de platicar en otra ocasión contigo. Te agradezco mucho que te hayas dado la vuelta aquí. Cotorrar contigo es este, siempre será un placer, y pues ojalá y se repita.
1: Igualmente, y pues espero que ya por fin se acabe esta pesadilla para poder, este, fíjate, o sea, no hemos tenido la oportunidad, hemos hablado en esta ocasión más tiempo y, y sobre más temas de lo que hemos hablado en persona, entonces agradezco igual que se haya dado esta oportunidad, o sea, y, este, y me gustaría muchísimo eh, después, o sea, en persona, retomar la plática y hablar igual que aquí, pero, pero, pero frente a frente, o sea, porque me encanta cuando compartimos espacio, los ilustradores, cuando salimos de nuestro, de nuestro calabozo oscuro de, de trazos Acuera, claro. y, y realmente compartimos pues, un tiempo juntos y hablamos de lo mismo que estamos hablando ahorita, o de cualquier otra cosa, la verdad, de la vida que también es
0: bastante pues, interesante estos días. Sí, aparte es, este, es necesario. Y entonces, cuando se pueda, ya sabes, cuenta con eso y, y cuenta con que nuestro amor es una chévere eh, bien, bien heladas. Ojalá, ojalá. Listo, perfecto. Pues bueno Carlos, no te pregunté en qué estabas trabajando ahorita, o si se puede contar en qué, qué proyectos tienes, o si quieres anunciar algo aquí. Eh. Sí,
1: todavía estoy trabajando para Marvel ahorita con los números de Black Cat que van a salir en un par de meses, uh -huh. eh, ahorita va la serie en el número 5, hoy fue día de Comic New Comic Book Day, hoy. Y trabajando eh, eh, En el, el número 5 No está dibujado por mí, el número 6 y el número 7 Tampoco van a estar dibujados por mí Yo vuelvo en el 8, 9, 10 secuencias Entonces ya estaré Trabajando yo eh, con más números De placas, me gusta mucho el personaje Me gusta mucho el arco que está haciendo Jeff McKay, con el personaje que le está dando mucho ese, ese como ese arco Que define el personaje por mucho Tiempo y que otros, eh, que otros eh, Escritores probablemente Van a tomar de referencia en uh -huh. Este, ese es, es un arco bastante pues, eh, definitorio para el personaje de, de Black Cat. Y después de eso, vienen algunos otros proyectos eh, personales que estoy muy, muy emocionado de, 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 de incursionar en, 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 en la propiedad intelectual, en la IP, o sea, privada, propia. Uh -huh. este, tenemos unos proyectos ahí entre, entre Romero Ríos y yo. Sí, eh, nice. y, este, y también que... que pues ya quiero darle a eso también, o sea, cañón que salga, y después de eso, pues vendrán otras historias, porque la verdad tengo ahorita demasiado material en el cajón, mm. que quiero
0: sacar. Perfecto, entonces ah. espérenlo, Warriors, todo el trabajo de Carlos, y eh, ¿cómo te encuentran en las redes, Carlos? Sí, en, en, bueno, en todas las redes sociales,
1: eh, menos TikTok, no bailo, este, <risa> no, no, ese no, no. no. podría ser eh, fructífero, ¿no? Si supiera mm. así como Cómo entrarle y probablemente sé, pero no, no, estoy, estoy bien con las que con las que manejo Twitter, Instagram, este, eh, Facebook, mm -hmm. hay, hay días que lo quiero cerrar, pero lo tengo ahí todavía, <ríe> y me van a encontrar como CF Villa, eh, CF Villa con, con Panchubilla, obviamente, mm -hmm. eh, guión bajo en Instagram y en, en Twitter como CF Villa Art y Perfecto. Facebook, pues búsqueme con mi nombre que los envíe y ya me dan encontrar esas son las
0: tres básicas que van a muy bien, bueno, ya está Warner, ya escuchaban síganlo en todas sus redes aunque eh, si no lo están siguiendo, no sé qué están haciendo aquí eh, y nos veremos en el siguiente episodio, le doy muchas gracias a Carlos Oya que estuvo aquí con nosotros eh, nunca se rindan nunca sean ven por vencidos y nos vemos en la siguiente sobres